0: Bom dia, palavra do senhor que veio ao profeta Ageu, Ageu significa festivo e a sua mensagem é uma mensagem que nos convoca a priorizar o reino de Deus. Ciro da Pérsia publicou um edito no ano 538 que permitiu os judeus retornarem da Babilônia para a sua terra, Jerusalém, para reconstruir o templo de Israel. E com eles vieram, sob a liderança de Zorobabel e Josué, 50 mil judeus. E eles começaram bem, eles começaram e lançaram o fundamento do, dos alicerces do templo, só que, por causa das intrigas dos samaritanos, eles se acomodaram. Diante da oposição, eles se relaxaram. E diante da murmuração de suas esposas, porque elas viviam fora da cidade de Jerusalém, e sofrendo ameaças dos samaritanos, os judeus acabaram deixando a obra do Senhor e voltaram para suas casas, e foram construir suas casas e cuidar dos seus interesses, dos seus negócios. Hoje ainda, nós temos visto, quando pessoas reclamam e murmuram, porque um membro da família está se empenhando e dedicando à obra do Senhor, muitas vezes esse irmão ou esta irmã, Deixam a obra do Senhor de lado, volta para os interesses da sua família, da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua formação profissional, e esquece que nós não conseguimos ah, as coisas que estão em segundo lugar só porque as colocamos em primeiro lugar. Prioridade. É a palavra. E a mensagem, através do profeta Ageu, vai atingir o ponto do coração dos judeus. Suas prioridades. Eles tinham retornado do exílio da Babilônia. E o desafio era reconstruir o templo. Para que a profecia pudesse ser cumprida. Qual a profecia? Que a palavra do Senhor sairia de Jerusalém. Que a lei do Senhor sairia de Jerusalém. Que a glória do Senhor, que, que, que tinha saído do templo na época do profeta Ezequiel, no capítulo 8 a 11, retornaria. E que as nações viriam para aprender a lei do Senhor e a palavra do Senhor. Então, nada disso aconteceria se o templo do Senhor não fosse edificado. A questão aqui não é apenas tijolos, madeiras, pedra. Era a presença do Senhor novamente em Jerusalém. Era a palavra do Senhor saindo de Jerusalém. A lei do Senhor sendo promulgada em Jerusalém. Os povos vindo a Jerusalém para aprender a lei do Senhor. Mas enquanto... A casa do Senhor estava em ruína, nada disso se cumpriria. E o que está descrevendo é que o povo não estava importando com as coisas do Senhor. Eles priorizaram as suas vidas, as suas casas, rompeu né, o seu relacionamento novamente com Deus. E eles estavam construindo casas sofisticadas, de qualidade, para si mesmo, enquanto a casa de Deus continuou em ruínas. Hoje nós temos visto a mesma coisa. Muitos prédios da casa do Senhor estão por acabar, mas enquanto nós vivemos em casas confortáveis e luxuosas, isto é uma vergonha tanto foi vergonha nos dias do profeta Ageu quanto é nos nossos dias porque estamos cometendo o mesmo erro parece que nós não estamos aprendendo com a história enquanto você dorme em cama confortável, em casas luxuosas o templo da casa do Senhor está por acabar. Em muitos locais, aqui do Brasil, os templos, onde nós nos reunimos, estão por acabar. Mas vai na casa da maioria dos membros. São casas confortáveis, casas luxuosas, casas bem feitas. Enquanto a casa do Senhor... Fica no esquecimento, e essa palavra veio a Ageu no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Susadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então, eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Primeiro, a palavra veio do Senhor. Não, não era a palavra de Ageu. Era a palavra do Senhor vindo a Ageu, a liderança do povo, Zorobabel e Josué, e também ao povo. Ageu, seu nome significa festivo mas diz que a palavra do Senhor veio no primeiro dia do mês, ou seja, o dia da lua nova. Era um dia de adoração para o povo de Israel. Então o povo estava em assembleia, em adoração ao Senhor. Quando a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, depois de muitos anos de silêncio profético, nós vimos através dos profetas anteriores, antes do cativeiro, Deus falando, advertindo, disciplinando, corrigindo, até que o povo vai à Babilônia e lá permanece por 70 anos. Agora eles retornam com uma missão de edificar a casa do nosso Deus para que a profecia de Isaías capítulo 2, 4, Zacarias, que vai falar na mesma época, fosse cumprida. Os povos de dez nações estrangeiras agarrariam na orla de um judeu, dizendo, vamos à casa do Senhor, porque temos ouvido que o Senhor é bom. E grandes coisas ele tem feito. E veio... Essa palavra é segundo ano do rei Dario. Esse Dario né, não é o medo que conquistou a Babilônia, mas ah, ele, esse Dario aqui, seria Dario o Grande, que manteve lealdade ah, do exército persa. Com isso, derrotou outros concorrentes ao trono. E ele reinou até sua morte no ano 486 antes de Cristo. Então, a... então esse Dario, esse ele subiu o trono da Pérsia no ano 521. Então, no segundo ano do reinado dele né, veio a palavra do Senhor, a Ageu, e olha o que ele disse, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, então o que o povo está dizendo? O povo está dizendo que não era a hora de reconstruir o templo. Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor Deve ser edificada. Eles estão dizendo que não é a hora. Diante da oposição, diante da murmuração das suas esposas, eles dão uma desculpa esfarrapada, dizendo que não era a hora de reconstruir a casa do Senhor. E aí então veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar diz, vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, Deus está perguntando ao povo, está chamando ao povo a uma reflexão. Vocês estão dizendo que ainda não é tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas vocês estão vivendo em casas luxuosas. Deus está demonstrando aqui um desgosto com a atitude do povo que acabara de chegar da Babilônia. O povo está dando uma desculpa eles abandonaram a casa do Senhor, eles vieram do cativeiro para edificar o templo do Senhor e reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas eles estavam, eles já tinham abandonado a casa do Senhor por 15 anos, e durante esse tempo eles estavam edificando casas para si mesmos. E eles estavam construindo casas luxuosas para si mesmo. Inclusive, quando fala de casas apaineladas, se significa casas forradas, ah, com cedro, madeira importada. Casas que só os reis... Tinham. E hoje eu vejo irmãos morando em mansões, enquanto a casa do Senhor estão desfiguradas, caindo aos pedaços. E ninguém se importa. Ninguém liga. Parece que nós somos como os judeus que acabaram de regressar da Babilônia. Enquanto nós cuidamos dos nossos interesses e dos nossos negócios, as coisas do Senhor ficam para depois. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então Deus vai chamar o povo para uma reflexão. E a primeira coisa que Deus está dizendo para o povo é, considere o vosso passado, medite, pense com cuidado. É hora de o povo fazer uma série introspecção diante do Senhor. O desprezo em relação a Deus e o descaso para com a sua obra tinha levado o povo de Israel a quebrar sua aliança com Deus. A violação do pacto trouxe o chicote da disciplina, a fome às suas casas e a insatisfação aos seus corações. Por isso o profeta, ele continua dizendo que os investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Tende semeado muito e recolhido pouco por mês, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no sactel furado. Enquanto nós estamos investindo em viagens caras, em casas luxuosas, em fazendas, deixamos... As missões de Deus de lado e o trabalho do Senhor carece de investimento, carece de pessoas comprometidas. O profeta Ageu usa cinco situações de investimentos, todos com resultados insatisfatórios. Quem semeia muito, colhe pouco. Quem come, não se farta. Quem bebe, não se sacia, quem se veste, não se aquece, e quem recebe salário, perde-o pelo caminho. Sempre que desamparamos a casa de Deus, criando desculpas para investir apenas em nossos projetos, corremos esses grandes riscos. Ter muito, mas não encontrar prazer no que temos. Fazer grandes investimentos, mas ter resultados insignificantes. Reter nossas mãos, o que devemos empregar na obra de Deus, gera em nós grande insatisfação. Reter mais do que é justo é pura perda. É isso que o profeta Ageu está dizendo nos versos 6 desse capítulo. E no verso 7 então o profeta continua a falar. Ele disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. De novo, ele chama o povo para meditar na sua própria história e dá uma ordem. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, antes de investir na obra de Deus, precisamos rever as nossas motivações. O povo é ordenado a subir aos montes, a trazer madeira, a fim de reconstruir o templo. O profeta ordena novamente que eles considerassem. O seu passado, o problema deles não era a falta de recursos, mas falta de prioridade. Hoje é a mesma coisa. O nosso problema não é falta de recurso, é falta de prioridade. O que vem primeiro? As coisas desta vida os negócios, os interesses deste mundo, ou as coisas do Senhor. Deus se agrada de sua casa, por isso ele fala no verso 8, eu, eu voltarei, eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito... E eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxesses para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanecem ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Enquanto eles cuidavam dos seus negócios, dos seus interesses, a casa do Senhor ficou esquecida. Hoje, enquanto nós estamos cuidando dos nossos interesses, dos nossos negócios, a missão de Deus está sucateada. As pessoas se formam em todas as áreas profissionais, mas não querem se dedicar a se formar, se preparar, se treinar para... As missões, seja aqui no Brasil ou fora do país. Por isso, o céu sobre vós tem o orvalho, a terra os seus frutos, fiz vinho seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, diante da palavra do Senhor, Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Quem atendeu? A liderança e o povo. Quando a liderança está desassociada ou divorciada do povo, não vai dar certo. Quando o povo está divorciado da liderança, também não vai dar certo. E eu vejo, infelizmente, igrejas onde os seus líderes decidem e colocam a decisão sobre os ombros do povo. E o povo fica de braços cruzados, porque eles não participaram. Eles não se envolveram no processo de decisão. Eles não foram consultados, não foram conclamados para participar do processo. Não era assim. No Novo Testamento, os apóstolos, os profetas, os pastores, os presbíteros sempre convocavam a igreja quando se tratava de uma questão que envolvia toda a igreja. E aqui nós estamos vendo a importância da liderança estar unida com o povo para que a obra de Deus seja realizada. Eles atenderam a voz do Senhor, a palavra do Senhor, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zoda, Zosadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. E em quatro anos, o templo ficará de pé. Porque a liderança e o povo foram despertados pelo Senhor para a realização desta obra. A minha oração é que o nosso povo, junto com a liderança espiritual que os pastoreiam, sejam despertados para colocar em mão a obra do Senhor e levar... A edificação de um templo espiritual nesse país, não de pedras mortas, mas de pedras vivas, que sois vós. Um templo espiritual, onde Deus habita e manifesta a sua glória. Mas isso não quer dizer que devemos ignorar os nossos prédios, devemos zelar por eles, da mesma forma que zelamos pelas nossas casas. Que Deus nos abençoe.